0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini Terima kasih Seperti pujian yang kami naikkan benar Kami membutuhkanmu ya Tuhan Di dalam perjalanan hidup kami Bahkan seumur hidup kami Biarlah kami terus melekat kepada Tuhan Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon juga bukalah hati kami Jadikan hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan Semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Hari ini kita akan melihat tentang tema Harvest Time. Tentunya ini hal yang menarik ya, di tengah-tengah kehidupan yang terus bertumbuh, tapi kita tidak hanya sekadar mau bertumbuh, kita juga rindu berbuah dan masa panen itu tiba. Kalau bulan ini kita sudah banyak bicara tentang pertumbuhan, maka kita harus lihat ya beberapa prinsipnya. Kak Alex akan ulangi di sini, tetapi juga berharap kita bisa melihat lebih jauh apa yang dihasilkan melalui pertumbuhan itu. Yang pertama yang perlu kita ingat bahwa hidup kita yang sudah ditebus oleh Yesus itu adalah miliknya. Dan Yesus rindu hidup kita itu adalah seharusnya hidup yang berelasi dengan dia. Jadi Tuhan tidak hanya mau menyelamatkan kita, dia juga rindu memiliki relasi dengan dia. Nah, karena itu kita bisa berpikir ya. Pertama, apa relasi? Seperti apa relasi yang Yesus rindukan antara dirinya dengan murid-muridnya? Dan kemudian buah apa yang akan dihasilkan dari relasi ini? Ayat yang terkenal, Yohanes 15 ayat 1-8 akan menjadi bagian yang kita renungkan sama-sama Pada siang hari ini Nah saya mau kita membacanya Kalex sudah tulis semua di slide Teman-teman bisa mengikuti ya Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 <tuh> Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya Supaya ia lebih banyak berbuah kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu bagian yang populer sekali dibahas. Ketika bicara bagaimana Tuhan Yesus merindukan relasi dengan kita murid-muridnya. Jadi kalau kita lihat konteksnya, Tuhan Yesus itu mengajarnya simple ya. Tuhan Yesus menggunakan penggambaran dan pada waktu itu di Palestina banyak kebun anggur. Dan Yesus memberikan gambaran relasi seperti apa yang dia rindukan antara dirinya dan murid-muridnya. Kadang-kadang kita nyanyi ya, ada lagu apa tuh? Kau teman kuku temanmu kita selalu bersama Seperti mentega dengan roti Itu juga gambaran relasi ya Katanya mentega sama roti Seperti celana sama baju Tapi Yesus tidak memilih ilustrasi itu Karena ilustrasi yang Yesus pilih bukanlah ilustrasi yang mati Celana sama baju kan nggak hidup ya Mentega sama roti juga nggak hidup ya, malah dimakan habis Tetapi Yesus memilih gambaran relasi antara pokok anggur dan ranting Apa yang mau digambarkan? Paling tidak ada tiga hal yang Kak Alex ingatkan buat kita Yang pertama Tuhan Yesus mengingatkan tentang hakikatnya Allah Allah sebagai pokok anggur ya kalau di sini sebenarnya digambarkan bapakulah pengusahanya dan Yesuslah pokok anggurnya maka inilah hakikat Allah kita Yesus yang adalah Allah itu dialah sumber segala sesuatu tapi di sini kita jadi belajar juga hakikat siapa hakikat kita manusia kita manusia yang harusnya bergantung kepada sumber dan Kemudian kita melihat ya, yang ketiga adalah hakikat firman Tuhan dan doa sebagai alat kasih karunia Allah untuk kita. Nah, Kak Alex kasih contoh sederhana begini ya, kadang-kadang saya suka mengajak kita melihat ya, Pernah atau di rumah pasti punya kipas angin kali ya <laughs> Kalau kalian punya kipas angin saya mau nanya Yang mana yang sumber Kalau ada kipas angin lalu ada colokan nih Yang mana yang sumber Yang mana yang bergantung sama sumber Wah sederhana kan Yang namanya sumber ya pasti colokannya Sumber arus, arus listriknya dari situ Kipas angin ini bergantung sama sumber Jadi teman-teman, sebagus apapun kipas angin itu Lengkap baling-balingnya Tapi kalau nggak kecolok, heh, ngapain punya kipas angin nggak kecolok ya? Kalau panas kita yang muter bukan kipasnya begitu ya Nah, sehingga gambaran yang diberikan Allah adalah sumber Dan manusia harusnya bergantung sama sumber Sebagus apapun hidupmu dan hidupku Tapi kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, apa gunanya? Allah adalah sumber. Manusia kita bergantung kepada sumber. Dan perhatikan yang ketiga. Contohnya sederhana. Bagaimana caranya supaya kekuatan dari stop kontak itu, dari arus listrik itu, bisa mengalir ke kipas angin. Butuh apa, teman-teman? Benar, butuh k Kabel Nah Orang Kristen allah sumbernya Aku bergantung pada sumber Kabelnya apa? Firman Tuhan dan Doa Teman-teman jadi jangan lupa Kalau kita tidak kecolok dengan Tuhan Tidak terhubung Tidak punya relasi dengan Tuhan Nggak bisa Tuhan sumber Tapi kok saya nggak ngalamin ya Kekuatan Tuhan Saya tanya dulu Kamu baca Alkitab nggak? Ada anak remaja gitu datang sama kak Alex, ya aduh kak saya pengen tahu nih Tuhan mau apa dalam hidup saya gitu ya. Dia udah kelas kelas 12, dia nanya gitu, aduh kak Tuhan maunya apa, saya masuk jurusan mana ya, Tuhan maunya apa. Ya anaknya ngomongnya Tuhan mulu, Tuhan mulu ya. Terus saya tanya sama dia, eh kamu ngomongnya luar biasa ya, tanya Tuhan, kamu rajin baca Alkitab gak? terus dia ngomong, ah itulah kak masalahnya, lagi sibuk nih kelas 12 ya. Mau tahu kehendak Tuhan Tidak baca firman Tuhan Itu mah bohong Teman-teman Ketika Tuhan sumber segala sesuatu, kita harus bergantung kepada dia. Maka Tuhan memberikan alat kasih karunia. Supaya kekuatan dari Tuhan bisa mengalir dalam hidup kita. Sama seperti dari stop kontak. Mengalirkan arus ke kipas angin. Butuh kabel. Banyak orang Kristen tahu Tuhan sumbernya. Aku harus bergantung sama Tuhan. Tapi kabelnya nggak nyambung. Nggak nyolot. Dari mana firman Tuhan dan doa Coba lihat lagi ayatnya ya Ini kan ada di ayat tadi Ayat 7 Coba teman-teman lihat Yesus bilang begini Jikalau kamu tinggal di dalam aku Dan firmanku tinggal di dalam kamu Jadi ini firman ya Firman tinggal di dalam aku Firmanku tinggal di dalam kamu Lalu apa kalimat berikutnya Mintalah apa saja yang kamu kehendaki Minta itu apa sih? Doa, ayat 7 menyiratkan bahwa engkau dan saya butuh relasi dengan Tuhan dalam firman dan doa Makanya itu disebut sebagai alat kasih karunia Jadi ada yang pernah tanya sama kak Alex, gimana kak supaya mengalami kekuatan Tuhan, baca kitab suci Dari mana Tuhan hiburkan, dari mana Tuhan kuatkan waktu kamu berdoa, kamu baca Alkitab Makanya dari kecil kalau bicara pertumbuhan kita mah udah tahu lagunya ya Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh Jadi sekarang sebelum Kak Alex bicara buah pertumbuhan Pastikan dulu nih kita kecolok nggak semua ya Kita mengerti enggak bahwa kita butuh Tuhan? Kami perlu kau Tuhan, kemanakah kami berseru? Kami butuh kau Tuhan? Tuhan bilang kau baca enggak firmanku, kau berdoa enggak, jangan cuma nyanyi. Kita merindukan relasi dengan Tuhan, itu yang Alkitab ingatkan, itu yang Yesus sampaikan. Nah, seorang bernama Bapak dosen Trotman mencoba melengkapi dengan gambar yang menarik. Dia bikin yang namanya ilustrasi roda. Nah, dia menggambarkan ilustrasi ini dengan nama ilustrasi roda. Karena dia bilang hidup orang Kristen tuh mirip kayak roda ya. Kalau kalian lihat roda seperti ini, yang muter itu mananya? Nah, bener ya. Porosnya ya. Maka dia katakan di pusat hidup harus ada Kristus. Karena itulah yang menggerakkan hidup kita. Lalu dia menggambarkan ada dua jari-jari. Ya, ada dua jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan namanya doa. Tuhan ngomong sama saya namanya lewat firman Tuhan. Jadi kita terhubung dengan Tuhan. Tapi dia tambahkan bukan cuma dengan Tuhan. Kita juga butuh hubungan dengan sesama. Makanya ada yang bilang HPDT. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi juga ada HPDS. Hubungan pribadi dengan sesama. Dia bagi dua. Perhatikan gambarnya. Yang pertama, ke dalam. ke dalam itu sesama orang percaya. Kita harus rajin bersekutu. Makanya... Harusnya ya kita ikut rokris ini bukan karena di absen ya, karena memang rindu bersekutu. Kita rindu mengenal Tuhan, kita rindu menguatkan saudara-saudara seiman. Dan ada lagi hubungan pribadi yang horizontal dengan orang-orang yang belum percaya. Bagaimana sikap kita? Bersaksi. Jadi memang harusnya lebih lengkapnya begitu ya. Cuman kan lagunya kadang kita cuman ingat. Baca kitab suci doa tiap hari. Harusnya dilanjutin ya. Rajin bersekutu dan giat bersaksi. Jadi itulah lengkapnya. Ketika engkau dan saya tinggal di dalam Tuhan. Kita memiliki relasi yang hidup dengan Tuhan. Perhatikan ya, Kak Alex ingatkan kita. Semua relasi tadi dengan Tuhan Vertikal dengan sesama horizontal itu relasi yang sifatnya apa? Pribadi Yang sifatnya apa? Continue berarti terus menerus Dan apalagi? Konsisten teman-teman kita suka bercanda ya eh lu lu nanti ke rochris ya titip doa dong buat gua nggak bisa yang namanya hubungan dengan tuhan tuh nggak bisa diwakilkan kita bisa mendoakan orang lain tetapi bukan berarti kita nitip dia nitip tadi tuhan dia nggak mau datang gitu ya gua yang doain dia itu hubungan yang pribadi tidak tergantikan teman-teman kita rindu hubungan yang seperti ini yang pribadi yang kontinu terus menerus jangan on off on off gitu ya Saya pikir gitu, bayangkan kalau ada ranting Ranting itu melekatnya sewaktu-waktu Aduh, lagi malas melekat Ya, maaf pokok anggur, aku jalan-jalan dulu Lalu kemudian rantingnya nggak eh, apa-apa, saya minta diwakilkan ranting yang lain Saya mah mau jalan-jalan aja nggak demikian Tuhan rindu relasi dengan kita yang pribadi Yang kontinu dan konsisten Itu yang dituliskan di dalam Yohanes 15 ayat 5 Yesus berkata, akulah pokok anggur. Jangan lupa ya, bukan kita pokok anggurnya. Kamulah ranting-rantingnya, berarti kamu yang bergantung sama aku. Makanya dia jelaskan lagi, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wah Kak Alex agak lama waktu mikir, Hah? di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukankah orang bilang, ah saya nggak saya kenal Tuhan Banyak kok orang nggak kenal Tuhan, hidupnya baik-baik aja Prestasinya bagus-bagus, lebih bagus lagi juaranya dari kamu mungkin ya Tetapi kerohanian tidak diukur dari pencapaian-pencapaian yang kita lihat dalam dunia semata-mata Tetapi ini bicara kehidupan yang melekat sama Tuhan Saya kasih contoh ya Satu pagi ke Alex pergi ke pelayanan Lalu kemudian ketemu seorang adik yang melayani bersama-sama ya Terus dia tuh suka cerita ya Nah dia waktu itu sepelayanan sama kami Dia tinggal ngekos Saya ingat dia ngekos gitu ya Dan dia perempuan Nah orang tuanya di daerah Mungkin biar nggak sepi, ya dia pelihara ikan mas Jadi beli akuarium kecil, taruh di kamar kosan gitu ya Ada kan yang kayak gitu ya Lalu kemudian dia suka cerita ikan masnya Dia cerita dia beli akuariumnya Dia bersihin, dia apa gitu Nah satu pagi waktu saya datang Tiba-tiba dia ngomong gini kales kales emang kenapa? Tahu nggak kak? Tadi malam, ikan mas saya bunuh diri <laughs> Maksudnya apa? Ternyata dia beberapa ekor Dia kan peliharaannya bukan satu ekor doang teman-teman ya Pagi hari dia menemukan dua ekor ikan masnya Sudah lompat keluar dan mati tergeletak di atas karpet <guluh> Kami sih bercanda ya Wah kita bercanda bilang Wah ini mungkin ikan yang nggak disetujui cintanya sama orang tua Makanya lompatnya berdua begitu ya Tetapi kesimpulan percakapan kami pagi itu Ikan itu bebasnya di mana? Ikan itu bebasnya bukan di luar air, teman-teman ya. Tapi di dalam air. Mungkin ikannya merasa, aduh airnya sedikit banget, di luar lebih luas. Mungkin dia bilang, oh saya ikan reformasi, saya tidak butuh air. Maka titik ketika dia keluar, lompat dari air, dia keluar di luar. Mungkin sementara masih kelihatan hidup ya. Menggelepar-gelepar, <gelpar. gulupan> gitu ya. Kemudian, ah, matilah. Nah. Kesimpulan kami hari itu. Sebenarnya kenapa Tuhan minta kita hidup di dalam Dia? Karena Yesus berkata di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu sebelum kita bicara buah ya, karena buah itu sebenarnya sederhana ya. Karena kita mau kan berbuah, kita mau tahu hidup dalam Tuhan itu apa indahnya. Pertanyaannya jangan nanya indahnya dulu, sudah hidup dalam Tuhan dulu enggak? Jangan bicara buah dulu deh Sudah berelasi dengan Tuhan nggak Dan itu yang kita rindukan Sebulan ini kita bicara Betapa kita bangun relasi dengan Tuhan Bertumbuh di dalam Tuhan Dan menarik sekali Waktu saya memperhatikan ayatnya di Alkitab Teman-teman perhatikan ayatnya ya Alex baru ngeh Waktu beberapa tahun lalu Persiapan lagi Tuhan tidak cuma mau kita berbuah loh Perhatikan ayatnya Dalam hal inilah, Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak Ingat ya, Tuhan tuh bukan cuma mau kita berbuah Dia mau kita berbuah banyak Oh, ayatnya baru muncul di ayat 8? Enggak, coba lihat tadi Ayat 7, ayat 5 maksud saya, ayat 5 ini ya Akulah pokok anggur dan kamu lah ranting-rantingnya barang siapa tinggal di dalam aku Aku di dalam dia Ia berbuah banyak teman-teman Ini satu jan jaminan janji Tuhan buat kita Tetapi sebaliknya di luar aku Kamu nggak bisa berbuat apa-apa Tuhan mau engkau dan saya berbuah banyak Jadi kalau kita tinggal dalam Tuhan, apa sih hasilnya bang? Apa sih hasilnya? Kenapa sih kita dipaksa-paksa ikut dalam Tuhan? Baca Alkitab tiap hari, berdoa, bersekutu, saat teduh Apa sih buahnya? Ternyata buah yang banyak ini Saya bagi dua ya Kalau kalian belajar seluruh Alkitab, maka ada dua paling tidak Pertama, buah dalam hidup kita pribadi Ketika engkau tinggal dalam Tuhan, berarti kamu makin mirip sama Tuhan ya Terus semakin serupa Kristus. Karaktermu makin mirip seperti Kristus. Seperti yang dinyatakan dalam buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Masih ingat ya? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Baca baik-baik. Sebenarnya kalau lihat bahasa aslinya, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, ini bukannya banyak. Buah, kalimatnya itu singular, tetapi buah roh ialah, jadi satu buah sembilan rasa, wis skala nano-nano Ini satu buah sembilan rasa, makanya Alkitab tidak bilang buah-buah roh, bukan Yang disebut adalah buah roh, satu buah sembilan rasa, pengertian sederhananya begini Ini bukan buahmu Bukan buahnya Kak Alex juga Bukan, ini bukan buah saya Bukan buahnya kamu Ini buah kehadiran roh kudus dalam hidupmu Kalau roh kudus hadir di hidupmu Maka kamu akan menghasilkan buah Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya Saya kasih contoh Seorang anak yang sangat benci sama orang tuanya Karena dia merasa... Dia lahir di keluarga yang tidak harmonis Dia benci papanya yang sering memukul mamanya Dia benci mamanya yang tidak melawan tapi diam-diam saja Dia benci sama dirinya yang juga tidak bisa bikin apa-apa Dan akhirnya juga dia benci sama Tuhan Tuhan kenapa biarkan aku lahir di keluarga seperti ini Apakah dia punya kasih? Tidak Tetapi waktu dia kenal Tuhan Yesus Tuhan sentuh hatinya Dia bertobat terima Yesus Salah satu hal pertama yang Tuhan pulihkan bagi dia Dia diberikan hati yang baru untuk mengasihi keluarganya Teman-teman, kasih itu bukan milik kita Kita itu manusia egois Manusia yang dalam dosa pengennya balas dendam kita itu orang yang mendendam orang yang ingin membalas sama orang lain kalau sampai kamu bisa punya kasih itu bukan buahmu itu pasti buah dari Roh Kudus yang sudah hadir mengubahkan hidupmu anak itu mulai bisa mendoakan orang tuanya dulu dia selalu komplain Tuhan kenapa ini keluargaku dia selalu menuntut Apa yang keluarga ini bisa berikan buat saya Saya nggak dapat apa-apa dari keluarga ini Tetapi ketika kasih Allah mengubah hatinya Pertanyaannya berubah Bukan apa yang keluarga ini bisa berikan bagiku Tetapi kasih muncul Dia berpikir Apa yang aku bisa berikan untuk keluargaku Ketika dia lihat perjalanan hidupnya ya Karena sekarang dia sudah dewasa Sudah kerja ya Sudah menikah bahkan Waktu abang lihat hidupnya, saya pikir iya ya. Kasih itu, buah dari dia tetap tinggal dalam Tuhan. Dia baca firman, waktu itu dia bilang, Bang, susah banget firman ini bilang, Ampuni, aku nggak bisa, ampuni bapakku yang seperti itu. Tapi terus dia baca firman, terus dia ikut kelompok kecil, Dia diubahkan, dia dikuatkan, dia bertumbuh. Buahnya adalah sekarang dia punya sukacita. Dia punya kasih yang mengalir dari hidupnya Bukan hidup yang self-centered Tapi hidup yang bahkan jadi berkat Teman-teman, kadang-kadang buah itu bukan semata-mata Kamu tiba-tiba dapat nilai tinggi Buah itu banyak kali bukan seperti itu polanya Alkitab mengingatkan ketika engkau tinggal di dalam dia Maka engkau berbuah banyak roh kudus menghasilkan buah kamu dulu maunya belajar instan belajarnya cepat sekarang kamu bisa lebih sabar dalam belajar kamu bisa menghadapi kakakmu adikmu lebih berbeda kamu dulu boro-boro doain orang tuamu tapi ketika engkau tinggal dalam Tuhan engkau bersaat teduh firman Tuhan mengingatkan kamu maka buah itu keluar karena kamu tahu apa yang Tuhan mau kamu makin seperti Yesus dan ini Tidak bisa digantikan Dan pertama-tama buah itu ternyata di dalam diri kita ya Tapi bukan hanya itu Ketika engkau juga hidup mengasihi sesama Itu juga berbuah dalam hidup orang lain Melalui hidupmu orang lain juga melihat Yesus Kok bisa begitu ya Abang ini dulu waktu masih kecil tuh ngomongnya suka jorok gitu ya Saya ingat banget mama saya marah terus gitu ya. Karena saya tuh ya sebenarnya gini ya. Dulu, ini kayak sinetron ceritanya ya. Dulu karena orang tua bekerja, bapak bekerja, ibu bekerja. Jadi saya eh, dengan embak dengan, eh, lah ya. ART yang mengasuh. Nah, waktu itu kemudian ART saya pacaran sama tukang beca. <laughs> jadi ritualnya... Eh, Abang dulu setiap sore itu ya keliling-keliling kota naik beca sama pembantu saya dan tukang beca ini selalu kalau dia ngomong kan kadang-kadang ngomongnya kasar. Saya kan anak kecil yang masih balita tuh terekam di bawah sadar saya. Jadi kalau saya marah itu paling cepat keluar kata-kata kasar. Nah ketika saya bertobat terima Yesus, salah satu yang Tuhan ubahkan pelan-pelan adalah perkataan. Jadi dulu tuh mama saya tuh sampai marah ya. Pernah saya ingat mama saya datang ke guru TK saya. Terus dia bilang, ibu jangan lihat anak ini manis ya. Mulutnya kotor banget gitu saya ingat ya. Saking marahnya satu waktu saya ingat saya dicabein sama mama saya. Dicabein gitu ya supaya saya nggak ngomong jorok. Ketika saya bertobat kelas 1 SMA saya kenal Tuhannya dalam retret sekolah. Di situ Tuhan ubahkan. Belajar untuk tidak berkata-kata yang kasar Itu kalau jujur bukan buahnya saya Itu buahnya roh kudus yang diam dan kemudian mengubahkan saya Saya itu modelnya suka ngomong kasar Tapi Tuhan mengubahkan Nah itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja Tapi lewati proses dan kemudian Satu hal yang menarik ya Tiba-tiba saya ingat ya Karena yang paling tahu saya ngomong jorok kan mama saya ya Satu waktu mama saya ngomong gini Ih Kamu udah nggak sering ngomong jorok ya gitu ya. Wow ternyata buah pertobatan kita juga dirasakan loh oleh orang lain. Dan ya mungkin mama saya nggak bilang memang wah anak gue udah langsung sempurna. Tapi ketika engkau dan saya berbuah. Berbuahnya bukan hanya berbuah saja tapi berbuah banyak. Maka engkau jadi berkat juga untuk orang lain. Kau bisa terlibat pelayanan, kau bisa melayani orang di rumahmu, kau bisa melayani di gerejamu. Di mana saja engkau hadir, buah roh yang hadir dalam hidupmu menjadi buah yang memberkati hidup orang lain. Nah, kalau sudah begini, apalagi hasilnya ya? Wah, hasilnya adalah siapa yang dimuliakan? Kalau kamu berubah, siapa yang dimuliakan? Tentu kamu nggak bisa bilang, ya siapa dulu dong, saya dong. Saya mau udah bagus nih hidupnya ya. Tapi sebenarnya diingatkan. Kalau engkau dan saya berubah, itu semata-mata karena roh kudus yang hadir. Jadi siapa yang dimuliakan? Tuhan dong. Nah itulah kalimat tadi kan. Itulah yang dikatakan sebenarnya. Masih ingat ayat ini? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jikalau kamu... Berbuah banyak Kita yang berbuah banyak karena melekat sama pokok anggur Tetapi ketika kemuliaan itu Ingat, it's not for me Tapi kemuliaan bagi Allah Engkau mau hidup memuliakan Allah? Memuliakan Allah itu berarti kau hidup jadi orang yang berbuah banyak Orang yang bahkan berbuah juga dirasakan di sekitarmu Dan ketika itulah Bapak dipermuliakan Makanya kalau kita lihat ya Bahwa God is glorified not by praise and worship alone but by his followers also bearing much fruit for the for the advancement of his kingdom on earth. Bagi pelebaran kerajaan Allah. Here again, fruit bearing is the is evidence of being true believer or being Jesus disciples. Dari mana kamu ketahuan kamu murid Yesus? Ya, orang lihat buahnya. Dia beda sekarang Dia ber, berbeda dan itu satu sukacita Ini juga Yesus bilang ya di Injil Matius Makanya kan kalimatnya Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu Sampai sini kan bagus juga ya Wih orang lihat perbuatan saya asik Saya dimuliakan Perhatikan kalimat terakhir Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Terangmu bercahaya Perbuatan baikmu nyata Tetapi kiranya orang memuliakan Bapa di sorga Slide ini menutup apa yang jadi khotbah saya siang hari ini. Dengan tinggal pada pokok anggurlah, kita dapat berbuah banyak. Namun buah tersebut bukanlah semata-mata usaha kita. Tapi itu dari Allah, dialah pokok anggur, dialah sumber segala sesuatu. Karena itu, segala kemuliaan bagi Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita semua. Untuk boleh terus hidup Di dalam Tuhan berbuah banyak mengalami perubahan hidup Ada kasih, ada sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah, lembutan, penguasaan diri Dan akhirnya juga dirasakan orang-orang di sekitar kita Dan Tuhan dipermuliakan Kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan kita semua Mari berdoa Tuhan terima kasih banyak buat firman-Mu setiap kebenaran yang meneguhkan hati kami. Sekali lagi tolong kami. Bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman. Tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Kalau ada dari kami yang masih bergumul dengan relasi-relasi kami dengan Tuhan. Kami masih sulit melekat. Kami berdoa Tuhan mampukan kami. Tuhan ingatkan kami. Seperti pujian yang kami naikkan tadi. Kami perlu Kau Tuhan, kami sangat membutuhkan, dan kiranya waktu kami berbuah, hidup kami jadi berkat bagi orang banyak. Kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi all the glory must be to the Lord. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.